0: Evet arkadaşlar merhabalar bir cumartesi günü memleket aşkına e, programında e, karşınızdayız e, Nedim evet. Şenel beraber evet. e, Nedim'e Demin tam size girmeden e, bu programa girmeden <gülüyor> önce bir soru sordum e, ne konuşalım dedim o da ne istersek dedi spontane evet, o zaman e, spontane ilerleyelim e, ilk söz hakkını da e, Nedime e, verelim. Ee, ne görüyorsun Nedim? Ne e, ortamda ne var? Neler e, var? Vallahi, tabii
1: ekonomi ekonomi meselesi önemli. Ee, şimdi geçen yine beraberdik televizyon programında da konuşurken burada da konuşurken geçen hafta sen de, beraber? seninle beraber senle beraber burada Aha, konuşurken hani, ekonomi konusunu konuşuyorduk ya. Evet.
0: evet. Ee,
1: bir ekonomideki en önemli şey, hani ekonomik dalgalanma, büyüme, küçülme dedik ya, o geçen hafta da bundan bahsetmiştim. Olabilir. Ama en değerli şey, en önemli veri, öngörülebilirlik. Yani mesela bugün işte düşük faiz, biraz yüksek kur, yani yüksek kurla gibi bir sonuç doğurdu. Bu bir politika mıdır, değil midir, çok net de değil. Yani insanların kafasını karıştıran bütün işte iş dünyasını, emekçi kesimi, şaşkınlığa uğratan ve tartışma yaratan da bu şu olabilir bir ekonomide bir model deneyebilirsiniz bir iddianız olabilir dersiniz ki işte faiz yükselterek enflasyonu kontrol altına alacağız öbür türlü fa- birisi de der ki bu hayır faizi nedense sonuç ilişkisi içinde tartışırken efendim ben düşük faizde yüksek büyümeyi sağlayacağım kurla da artan kurla da ihracat destekleyeceğim falan Şimdi bunun mesela ben dün bir, bir bir vesileyle bir iş adamıyla beraberken daha doğrusu küçük ölçekli yani öyle büyük iş adamı falan değil. Yani sohbet ediyoruz ayaküstü. Bazı firmaların mesela içerideki tedarikçi olma özelliğini çıkartıp tamamen ihracata yönelmişler ve içeride mal sıkıntısının yani yarım, yarım hamur sıkıntısının mesela cam gibi mesela cam ihracat öyle artmış ki ihracat bağlantıları öyle büyümüş ki içeride cam ihtiyacı karşılanamıyor. Bu sefer ne oluyor? İthalatla karşılamaya çalışıyorsunuz. İthalatla karşılamaya çalışınca pahalılaşıyor. Yani bu sefer yapmak istediğiniz şey başka da doğurabiliyor. Bir de mesela bazı ürünler mesela çelik gibi. Mesela, savunma sanayinde de çok etkili şekilde kullanılıyor. İnşaatı da öyle. Burada tabii. Burada mesela ben onun bir şey örneği verdim. Mesela Savunma sanayinde iddialı ülkeler, mesela çelik konusundaki ihracata bu kadar pervasız davranırlar mı? Yani mesela atıyorum İsrail veya Amerika gibi işte savunma sanayinin öne çıktığı, Türkiye, bunlardan istisna gibi görünüyor. Yani çelik, yani ara madde olarak kullanacaklar, ara olarak kullanacaklar ama çelik bulamıyorlar. Şimdi niye? İhracata öyle bağlanmış ki sektör. İçeride e, üreticinin ihtiyacı karşılaması hale gelmiş. Ya anlatılanı söylüyorum sadece. Dedik, ben şöyle söylüyorum. Geçen bunu, hafta.
0: Bana, geçen hafta ben şeydeydim. Daha doğrusu birkaç bir
1: şey yaptım arkadaşlar. bu konuda bana, bana dedik, bir yanlış bilgi, demiş, bilgi
0: vermeyelim. Evet, yanlış yok. bilgi vermeyelim. Yani doğru bilgi verelim diye söylüyorum. Ee, Türkiye zaten çok uzun. Yani Türkiye'nin ana ihraç ettiği malzemeler biliyorsun. E, demirin e, şey halleri, inşaat malzemesi ve diğerleri. Bunlar Türkiye çok önemli bir yerde. E, ama e, daha üst sınıf olan bu yastı demir dediğimiz demir var ya yastı demiri zaten biz yurt dışına ithal ediyoruz. Zaten son dönemdeki yatırımlar bu Tosyalı dahil olmak üzere, OYAK dahil olmak üzere yatırımların büyük bir çoğunluğunu bu yastı demir üretimi üzerine e, yapmaya Hı-hı. başladı. Zaten e, o o mamillerde biz zaten dışarıdan dışarıya bağımlıyız. Onu söylemeye
1: çalışıyorum. Zaten birçok üründe tüketimimizi karşılamıyor. İthalat yapıyoruz. Bazen mesela buğday değil mi? Kendi kendine yaten, işte şu kadar ülkeden bir taneti, bir tanesiiz diye biz övünüyoruz. Ama biz bu da ithal ediyoruz. Niye? Çünkü ciddi bir makarna sanayimiz var. Anlatabiliyor muyum? İhrac ediyoruz var bir Un sanayimiz var. Tabi. ihraç ediyoruz çünkü. Yani tabii ki ihtiyacımızı, yani biz bunu niye anlatıyoruz? Çelik üretimimiz kendimize yetmiyordur. Ee, olan kısmını da ihraç ederek e, ben diyorum ki atıyorum çok önemli bir kuruluş cam üreticisi kuruluş. E, i̇çerideki e, firmalara e, ürün sağlamadığı için ithalata uğraşmak zorunda kalıyor diyorum. Ben diyorum ki o yüzden bu stratejik ürün değil midir? Hani mesela strate- ülkeler açısından stratejik ürün değil midir? Bununla ilgili bir sınırlama Gelmez mi? Ben aklıma o geldi. Dedim ki sonra siz dedim, bana bunları bir mektup olarak yazın da ben kamuoyuyla paylaşayım. Tam da net anlayayım falan dedim. Neyse bu ekonomi bahsi. Burada hani çerçeveleyeyim üreticim kısmını. Ben şunu söylemek istiyorum. Bu yaşanan dalgalanmalardaki tartışmaların en önemli nedeni öngörülebilirlik. Yani insanlara hiç olmazsa şu, şu bizim ekonomi politikamız budur falan diye bir öngörü imkanı sağlayacak. Verilerin paylaşması gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş bu netletme, netleşmeye başladı. İşte biz düşük faizle büyümeyi e, bunun yarattığı e, döviz kuru yüksekliğiyle de ihracatı e, deneyeceğiz. Yani böyle bir model geliştiriyoruz dediler. Şimdi bunun sonuçları iyi kötü seçime yönelik sonuçları olur olmaz. Ama şu bir gerçek e, toplum bütün bu üst düzeydeki tartışmanın dışında toplumda gerçekten hani sokakta kimle konuşsanız hani çok şükür ki terörü konuşmuyor. Ana gündemi terör değil. Çünkü bu iyi bir şey aynı zamanda. Ama ekonomi işsizlik meselesini konuşuyorlar. O yüzden bu özellikle asgari ücret ve emeklilerin öğretmenlerin durumlarındaki iyileşme. Hani hakikaten ne yapılacaksa böyle tarihe geçecek bir asgari ücretle bence onu insanları desteklemek gerekir. Yani. ben şöyle bir, bir aileye, bir haneye iki tane asker ücreti çalışıyorsa ve ortalama da yani bu gelir de 10 bin lira gibi 10 bin liraya yakın olursa yani 5000 bin liradan bir asker ücret falan, hani hakikaten e, şey dişe dokunur bir şey bir rakam haline dönüştürülür gibi geliyor bana. Nedim
0: ee, e, Türk İş bir açıklama yaptı hatırlarsan dört hmm. kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin böyle bir şey gibi bir rakam söyledi. Evet. Şimdi. E, 4 kişilik bir aile dediğin Türkiye'deki çekirdek aile. Doğru mu? E, bu çekirdek aileden herkes çalışamayabilir. E, o yüzden de hani baktığında 4000 rakamı çok zikrediliyor şu anda gördüğüm kadarıyla. Evet. E, açıkçası ben 4000 rakamının kimsenin derdine deva olacağını düşünmüyorum. Bunu net olarak söyleyeyim. Eee Bugünkü rakamlarla ve diğerlerine baktığınızda olması gereken, ben kendi şahsi adıma söylüyorum, 5 aşağı olmamız gerektiğini savunanlardan. Bunu da niye söylüyorum? Ya Arkadaşlar, e, geçen gün de e, sıklıkla bahsettik ve mevzunun içine girdik. Sonuçta insanlar işin için giderler. Hayatlarını geçindirebilmek için, hayatlarını sürdürebilmek için değil mi? Şimdi hayatlarını sürdürebilmek için git, gitmek istiyorsanız bir iş yerine Özellikle yapmanız gereken e, bazı faaliyetler vardır. Onun dışında bir işçi bir ayda ne kadar e, saat çalışıyor sence? Günde 8 saat. 8 diyelim. saat. Evet. 8 saat diyelim. E, 6 günde sen 48 saat değil mi? Tabii. 4 ile e, çarptığında işte 50 saat diyelim. 250, 4'le 250 saat. saat 200, 200, 4 ile 200, çarptığında 200. efendim. 200 saatten fazla. 200 saat Yani şimdi işçinin e, saatlik ücret 2 dolar mı? Öyle mi yapacağız? Yani 2 dolar e, ya denk geliyor yaklaşık, doğru mu? 5000 edersek 2 dolara denkliyor, doğru mu? Tabi. Yani şimdi dünyada 1 dolara çalışıyor diye insanlara laf söylediğimiz bir ülkede bizim ülkemizdeki insanların iki dolar iki dolarlık gibi bir ücretle çalışıyor olmuş olmasına biz yeterli göremeyiz. O yüzden hani 4000 bin neye göre zikrediyorlar bilmiyorum ama insanların yaşayabilmesi için gereken Tabii. bir e, para var. Yani e, ve e, tamam sanayici bir şekilde formülasyonunu buluyor. Nasıl buluyor? E, i̇şte düşük e, yüksek kurdan e, faydalanarak ihracata yöneliyor. Doğru mu? İşte üretim Türkiye'nin özellikle ara mal şeylerde tedarik sisteminde yaşanan sıkıntılarla en önemli tedarik zincirinin bir parçası oldu Türkiye. Yani sanayici full çalışıyor. İyi de full çalışıyoruz tamam eyvallah çok çalışıyoruz da çalışacak insanın olması gereken yerden farklı bir yerdeyiz. Dün neredeydim? Bizim televizyon CNN'deydim. CNN'de konuşurken birisi söyledi. Şeyden sonra pandemi döneminden sonra e, işten yani işler kapandı filan başka şeyler oldu ya bu ayrılanların yüzde 40'e geri dönmemiş iş yerlerine Yüzde 40. Çağrılmış mı ki? Yok Hiç gelmemişler ki. Gitmemişler yok gitmemişler işe gitmemişler. Şimdi yani adi,
1: insanlara e, çık, ayrıldıkları iş yerlerinden tekrar e, davet gelmiş ve gitmemişler mi? Gitmemişler Dün şey evet, söyledi, yani evet.
0: televizyondaydım, televizyonda konuşuldu Ben söylemedim, rakam bana ait değil. Ee, ilginç geldi bana, hani şimdi bunu ben birkaç defa teyit ettim. Özellikle bu hizmet sektöründe bu çok yaşanmış. Ee, hizmet sektöründe olanların büyük bir kısmı bu pandemi döneminde kendilerine farklı dallar bularak başka alanlara kaymışlar. Evet. Bunu ben şeyden biliyorum yani gittiğim restoran, otel veya başka zincirlerden biliyorum yani bu hizmet sektörü bu konuda bir e, sıkıntı yaşıyor. Buradaki mevzu şu mu? Geçen gün de senle beraber konuştuk e, hatırlarsan. Hatta ben her defasında bunu konuşmaya devam edeceğim. İş, iş arayanlarla e, işçi arayanları birleştirecek bir havuzun e, topluma Bence evetlik açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Ben.
1: Tabii.
0: Yani insanların e, iş arayan, ben iş e, her türlü işi arıyorum diyen insanlarla işçi arayan insanların bir araya getireceği ve kesişeceği bir noktayı muhakkak bulmak zorundayız. Bu bence şu anda Türkiye'nin ekonomik göstergeleri açısından da birinci öncelikli olması gereken konulardan biridir. Evet, yani siz hayatı kolaylaştırmak istiyorsanız önce o ev hanesinde çalışan insan sayısının arttırmanız gerekiyor değil mi? Çalışan insan sayısını arttırmanız gerekiyor. Tamam. Sistem ayağa kalkmanız için. Peki ben bir şey soracağım sana. Ee, sevgili Nedim. yarat şey yaratmaya çalışıyoruz. Yani yeni iş alanları kurmaya çalışıyoruz. Sanayide yeni bir iş yeri yaratmak için yani bir kişi için iç açmak için e, maliyeti sen benden daha iyi biliyorsun. Yani kurulması gereken sermaye. Şu andaki
1: rakamı bilmiyorum evet. Şu an ama şu andaki e, rakam. Bayağı,
0: bayağı büyük rakam. Bayağı evet. büyük. Rakam. Bir kişinin için yani bir fabrika kuracaksın 100 kişi çalışacaksın. Onu hesaplaması bayağı büyük ve zaman için alıyor. Yani bugün fabrika kurmaya kalsan 2 sene sonra hayata geçiyor. Ama ya ortada e, işçi arıyorum diyen 10 e, binlerce işletme var. İş arıyorum diyen 100 binlerce insan var. Ya kardeşim şuna biriniz el atsanıza ya biriniz hani böyle bir şey, itekleseniz ya kardeşim şu bunu yapmış olsanız zaten insanlarda bir e, refah seviyesinde bir artış olacak. Haneye giren e, insan gelir artmış olacak. Niye bu konu birinci öncelikli konu olup da tartışılmaz Türkiye'de? Ben bunu anlamış değilim. Sen e, biliyor musun edin bunun nedenini?
1: Bayrıcım valla o zaman yani şöyle bir durum ortaya çıkıyor. E, e, karşılıklı samimi olmak gerekiyor. Yani 50 bin İşçi arıyoruz dediğiniz zaman e, bunun müracaatını yapmış olmanız lazım. 50 bin arıyor. Ha, 50 bin kişi bulamıyorsanız çıkıp diyeceksiniz ki kardeşim birileri de çalışmak istemiyor bu ülkede. Bak biz 50 bin kişiye iş vermek istiyoruz. Çünkü ihtiyacımız var. Hani sadaka veya şey açısından değil. Ondan sonra ama şöyle yapılıyor. Şu bölgede sanayi bölgesinde 50 bin adama ihtiyacımız var. Ya da 20 bin. Evet ben somut olarak biliyorum bazı işletme bazında hala eleman arayanlar var ama buna rağmen eleman bulamayanlar var yani eleman arı, her yere haber salıyorlar e, 5-6 bin lira da maaş veriyorlar ama adam bulamıyor niye çünkü o sektör zor gelebilir insanlara işi beğenmeyebilir yerini beğenmeyebilir ya da mesela masa başı bir iş istiyor olabilir insanlar ama o zaman işte bunun net ortaya konması gerekiyor mesela şu ben haklı çıktım, o haklı çıktı Aa, onun söylediği doğru, bunun söylediği değil insanlar e, bir şikayet içindeler iş adamları eleman bulamıyorlar ve gerçekten bu a, şey yetişmiş eleman yani yetişmişini de bırakalım yetiştirmek üzere eleman bulmakta zorlanıyorlar o zaman şöyle oluyor e, iş ar- aradığı özellikle genç işsizlikte iş aradığı e, arayan insanları e, ne bileyim oraya yönlendirecek bir mekanizmanın kurulması gerekiyor bu artık nasıl olur? Aileleri üzerinden olabilir. Efendim okulları üzerinden olabilir. Ne bileyim ben yani onların e, mesela televizyon reklamlarıyla olabilir. Ya yani ne bileyim başka kampanyalarla olabilir. Sosyal medya çalışmaları olabilir. İş arayıp ama nasıl iş bulacağını da bilmeye olabilir gençler. Oraya yönlendirmek yani gerekiyor. Yani şeyin
0: ismi neydi? Bir tane e, yardım organizasyonu yapan bir şarkıcı vardı. Neydi ismi unuttum bak şimdi. Halo, hani onları, e, onların kurduğu bir dernek var ya neydi? Haluk Levent. Haluk Levent'in kurduğu derneğin ismi neydi?
1: Ahbap. Ha, ah.
0: Onlar mesela e, kendi aralarında hani bir şey kurdular. Daha sonra bu çok büyüdü ve daha ya da etkin bir şekilde kullanıyorlar. Yani ne yapacağız? Birisi çıkıp ortaya e, işçiyle işçiyi bulacak gönüllü bir dernek mi kuracak yani? Ben anlamadım yani. Ya hocam ben bak derneğin böyle bir şey mi istiyor yani?
1: Derne- ne bileyim ben anlamıyorum. Yani şöyle yani ee, gidiyorsunuz mesela sanayi bölgesinde Diyor ki şurada şu kadar aranıyor burada... Sesin gitti Nedim
0: Nedim sesin gitti Nedim sesin gitti Neyse Nedim'in sesi şimdi gelinceye kadar e, Ben e, devam edeyim Evet arkadaşlar yani burada İnanın hani canım e, canın yanıyor diyorlar ya, Gerçekten canım yanıyor. Yani şu açıdan canım yanıyor. E, i̇nsanların ihtiyaçlarını olduğunu bildiğimiz insanlar da var. E, e, i̇şçi çalıştırmak isteyen yani çalışanlara ihtiyaç olan yerler de var. Onlar da bas bas bağırıyorlar. Rica Hı. ediyorum ya ben her defasında bu konuyu bırakmayacağım peşini ve konuşmaya da devam edeceğim. Israrla konuşmaya evet. devam edeceğim. Buyur Nedim evet. sen kesin bir kesin. Evet.
1: buyur. Ha, yani şu mekanizma nasıl olur bilmiyorum. Kamu spotlarıyla mı olur ya da bununla ilgili internet internet daha etkili kullanılıp sosyal medya aracılığıyla mı olur ama iş arayan sanayiciyle iş arayan işçi arayan pardon iş arayan genci veya işçiyi buluşturacak etkili bir mekanizma mutlaka şart. Yani iş kur mutlaka görevini yapıyordur ama bunu daha aktif, daha öne çıkartıcı bir e, rol oynaması, ro, rol oynatılması gerekiyor bu, bu kurumlara neyse bunu böyle e, söylemiş olalım en azından
0: abi söylemiş olmayalım
1: ya yani ya e, bilmiyoruz, bence, Metin, bence şu, bir şey bilmiyoruz mekanizmayı yani, bilmiyorum yani mekanizma nasıl Hayır onu demiyorum bilmiyorum. ben şeyi söylüyorum
0: biz birisi çıkıp açıklama yapıncaya kadar ben sormaya devam edeceğim abi. yani ha. ısrarla sormaya devam edeceğim Tabii. her programda da soracağım yani e, ya Şöyle bir dünya yok, dünya hiçbir yerinde yok. Yani iş arayanlarla, işçi arayanların aynı e, anda olduğu bir ülke dünyada hiçbir yerde yok ya. Yok böyle bir ülke ya.
1: Ya pa- pandemi sonrası dedin ya, Şeydi de vardı bu, batı ülkesinde mesela servis sektörüne aynı örnek verdiğin gibi bazı markalardan ayrılan, o pandemi sürecinde ayrılan insanların tekrar dönmediği ve <gülüyor> Servet Selman'a aradığı haberlerde oralarda da çıkmıştı. Yani böyle bir bir eğilim var ama bu geneli kapsamaz. Yani çünkü o son iki yılda iş, iş işsiz ordusuna iş gücüne yeni katılımlar oldu. Yani bu insanların da bir umuda ve geleceğe ihtiyaçları var. Onun sağlanması gerekiyor. Yani bu bu hani şey gibi döviz kuru gibi efendim büyüme gibi terörle mücadele gibi gerçekten mücadele edilmesi gereken bir alan toplumsal huzur açısından, evlerdeki huzur açısından da çok önemli bir konu. Yani o genç insanların hayata karışması, karıştırılması toplumun geleceği açısından çok önemli ve hükümetlerin, devletin anayasal görevi zaten. Peki. Ee, konuşmak istediğin ikinci konu evet. nedir e, Nedim? Vallahi ben e, şimdi tabii bu önemli bir konu ama git gide mesela dün sosyal medyada gerçekten çok canım sıkıldı. Bu Ali Babacan e, KHK'lıları iadesi konusunda böyle bütün KHK'lılarda kapsayan bir proje üzerine çalışıyorlarmış. Topluma bunu anlatacaklarmış. Yani hocam ben ne, bak şöyle söyleyeyim. Bazı siyasetçilerin FETÖ'cülerle ilgili yaptığı çalışmalar eğer bu kişiler siyasetçi olmasa gerçekten hukuken ee, onların başını belaya sokar. Yani sen bütün KHK'lıları ya da KHK'lıları iade edeceğim. Askeri öğrenciler falan filan. Bak yazmaya sürekli devam ediyorum. Daha da edeceğim. Ee, %99.5'ini geçmiş askeri öğrenciler bu 2006 devlet 2006'dan 2016'ya kadar bunun rakamlarını çıkarmış FETÖ'cüler askeri öğrenci sınav komisyon kayıtlarını da sildiği için bir kısımlarını bulunamıyor. Bir kısımlar, bir kısım bilgiler o kuvvetlerden savcılıklara ulaşmıyor. Ama buna rağmen inanılmaz rakamlara ulaşılmış. Sadece okullara girebilenler değil, 2006'dan e, 2016'ya, daha öncesi de var tabii. E, giremeyenler dahi yani ne kadar büyük bir rakamın kodlandığını, kuvvet kuvvet hepsi devlet tarafından biliniyor ve hala işte İzmir'de geçen gün yapılan operasyonda 121 kişiden 65'i yani yarıdan fazlası askeri öğrenciydi. Bunlar ve ben kitap yazılarımda da yazıyorum. Askeri öğrencilerden bugüne kadar 5000'den fazlası gözaltına alınmış. Bu 16000 rakamını kapsıyordu biliyorsunuz. 5000'den fazlası alınmış. %60'ı itirafçı olmuş. Yani örgütle irtibatını, örgüt imamını, abisini anlatmış. Askeri öğrenciden ne öğrenebilirsin? örgütse ilişkiyi nereye gittin hangi eve gittin kimlerle beraberdin hücrende kimlerle yani aynı hücrede kimlerle şey yapıyorsun hücre derken FETÖ'nün yapılanma hücre yapılanmasından bahsediyorum. Adamlar itiraf ediyorlar da zaten. Şimdi çıkmış CHP askeri öğrencileri. Geçtim yani CHP'nin Atatürkçü Parti olmasını falan filan bir tarafa bıraktım artık yani. Onları hiç üzerine bile durmuyorum. Hele hele bu demirtaşlı PKK'da işte toplum anladı zaten. Toplum her yerde karşılıyor onları. Onlara nefes aldırma imkanı bırakmıyor. Aptal yanına koymayacaksın. O kahveye girersin. Propaganda yaparsın. Köylü amcam sen oradan bir laf çakar. Otursun yerine. O nasıl kıvırırsın, da kıvırırsın? Ya birkaç yıl önce böyle bir durumunuz yoktu. Bak şimdi ne hale geldiniz. Neyse. Şimdi CHP oturuyor. Askeri öğrenciler, KHK'lılar falan. Şimdi Dabacan çıktı. Başkaları da çıkacak. Zaten ya hocam te... bak şunu anlatamıyorum. Askeri okullara girenlerin tamamına yakını FETÖ'cü Askeri okulların komutanlarından en üst düzeyinden en aşağısına kadar bütün öğretim üyeleri FETÖ'cü. Askeri okul sınav komisyonlarının hepsi FETÖ'cü. Öğrencilerin tamamına yakını FETÖ'cü. Ya devlet niye kapattı bunları kardeşim? Niye kapattı? E, hani sızdı sızdı. O yüzden son yazımın başlığı şeydi. FETÖ sızmadı. Sızmamış kardeşim. Ele geçirmiş ya. Ele geçirmiş. Bir tek bina devlete mahsus kalmış ha askeri okullardan geriye bir kuleli binası kalmış ellerinde. iç dışı altı üstü dibi yükseği tavanı çatısı tepeden tırnağı FETÖ'cü olmuş. Devlet ne yapsın yani? Polis okulları. Şimdi sen diyorsun ki çıkıyorsun ben diyorsun KHK bilmem ne falan filan. Bunlar da KHK'da kapatıldı. Ne yapacaksın? Bunları iade edeceksin. Bak CHP'yi, devacıları, babacanı hepsini tekrar uyarıyorum. Bu ben FETÖ'cüleri devlete tekrar sokacağım demektir. Bundan hala terör propagandası, teröre yardım yataklık suçu işlenemez kardeşim. Bak söylüyorum. FETÖ'cü olduğu kesin. Bu adamların beyni başka bir şeyle çalışmaz. Yani bunlar Fethullah Gülen'e şeyleri, biatları belli. Bu adamlar vatan millet düşmanıdır. Bak vatan millet düşmanıdır. Bunlar ele geçirmediği hiçbir şey yapmazlar kendinden saymazlar. Onlar dışındaki herkes onlar için düşmandır. Siz ne kadar merhamet ve insani duygularla yaklaşırsanız yaklaşın. O sizin arkanızı dönmenizi, ha, zayıf anınızı da değil, arkanızı dönmenizi bekler. Cebinize USB koyar, sahte döküman hazırlar ya çelme atar. Hiçbir şey yapamadı. İftira atar. Bak bir FETÖ'cü budur kardeşim. Şimdi sen diyorsun ki ben bunları devlete sokacağım. Yahu Bugün devlette görev yapan hiç kimsenin güvenliği kalmaz. Tekrar iade edeceğim. Mesela atıyorum bir polis bir çaycı tekrar işte karakola iade olsun. Ya o karakolu kaybettin say sen ya. Bir tane FETÖ'cüyü oraya koy. Orada ne bilgi güvenliğin kalır ne insanların güvenliği kalır. Ne namusun ne şerefin kalır. Her iftirayı da atarlar. Orada sizi dinle. çalışıyormuş gibi yapar dinler. Alır onu imamına bildirir. O ihbar mektubuna çevirir, hop adamı gönderirsin. Sen kimi kime, nereye iade ediyorsun ya? Bu devlet Ali Babacan'ların CHP'lerin, Kılıçdaroğlu'nun malı mı kardeşim? Devlet ancak bunu arındırmaya çalışıyor. Hala da becerebilmiş değil. Rakamlar korkunç derecede büyük. 16 bin askeri öğrenci vardı. Bunun ancak 5 bin, 6 bin ile ilgili hukuk işlem yapılabildi. 6 bin civarında pardon, 6 bin civarında hukuk işlem yapıldı. Ve Yine söylüyorum yüzde altmışı da itirafçı oldu yani kendini etkin pişmanlıktan yararlandı çünkü niye hayatına devam etmek istiyor. Sen şimdi diyorsun peki ben burada mi? ben bir şey soracağım
0: ben burada bir şey soracağım ee, Anayasa Mahkemesinin verdiği karara ne diyorsun
1: hocam bak onu söylüyorum işte bak Anayasa, Anayasa Mahkemesi
0: mı? bir karar verdi biliyorsun
1: hangi karardan bahsediyorsun Mete?
0: Ee... Kanun hükmünde kararname var. 15 Temmuz gecesi ve e, o dönemde verilen emirleri uygulayanların yargılanmaması ile ilgili, o gece müdahale ile ilgili, e, onun yargılanma sürecinin önüne açan bir e, kanun hükmünde kararname iptal edildi. Görmedim. Öyle etti mi?
1: Güzel. Güzel. Nasıl Çok yani? Güzel. Çok. Çok. İnan haberim yok ondan. ya yani inan, bir sürü olayın içinde onu da gözden kaçırmış olabilirim. Yani. Ya
0: ben ben okudum ama yani birkaç yer okudum bunu iptal edildi diye.
1: Ben bir bakacağım. Şimdi bakacağım, Sen, programdan sonra bakacağım. Mesele şu, anayasa mahkemesi, ahim kararları, o bu falan geliyor. Şimdi adamlar kenarda kıs kıs gülüyorlar. Devleti iade edilmeyi bekliyorlar. Ya Ali Babacan'ın babasının dükkanı mı FETÖ'cüleri tekrar içeri sokacak? Ya da Kılıçdaroğlu'nun babasının dükkanı mı ki devlete tekrar FETÖ'cüleri iade edecek KHK'larla falan filan? Nereye, ne yapıyorsunuz siz ya? Ya ne yapıyorsunuz? Hani bak, hadi dedik ki, Birilerini kandırılmış efendim inandı insanlar sızmış falan filan işte bunlar yerleşmiş falan lafları yahu şimdi açık adam itiraf metinleri var ya adam cemaatle, fetöyle nasıl ilişkili olduğunu anlatıyor KHK'lı, iade edeceklermiş ya şöyle yapın ha bu adamlar seçilsinler getirip devletin anahtarını fetö elebaşıyla PKK'lıları teslim etsinler artık oraya gitti o iş. Herkes her şeyin gözünün önünde gerçekleşiyor. Ya hocam 2007'lerde... Benim anlamadığım ya, bir şey var. 2000, e, 2007'lerde, nedir? 2007'de gördüğüm... Nedim. Bir, evet.
0: Nedim bir şey soracağım. Anlayamadığım bir şey var. Ee, şeye niye itiraz ediyorlardı? Ee, AK Parti'yi neyle suçluyorlardı? Ee, bunların devlete sızmasına müsaade ettiniz. Bunlar neyse değilse yaptınız. Ve evet. bu yaptıklarınızla da devleti FETÖ'ye teslim ettiniz diye. Evet. Ee, kızmıyorlar mıydı? Yanlış mı ben biliyorum. <gülüyor> Kızıyormuş gibi yapıyorlar, evet. Yok yok ben buna kızmıyorlar mıydı? Ben tabii mi yanlış tabii. biliyorum? Kızıyorlar, evet. Peki şimdiki e, tavır, tavır neyi e, anlatıyor? Ben, ben ikilemlerde kalıyorum. Bugünlerde gerçeklik. Yani, gün da böyle bir şeyler konuşuluyor. Ya diyorum ki ben anlamadım yani kim ne dedi. Mete, ee,
1: hatta anlaşılacak e, bir şey yok. Yok, Çok, aina, inan
0: an, hay, an, şöyle anlamıyorum. Anlam, şöyle anlamıyorum. Çünkü bugün söylediğini yarın külliyen reddeden başka bir açıklama. Ertesi gün onu reddeden başka bir açıklama. Ertesi gün o son söylediğini reddeden başka bir açıklamayla karşılaşmışım ben anlamıyorum. <gülüyor> ha, o yani anlamda. Neredeyiz ya, kabul,
1: etmiyorum, yani kabul etmiyorum anlamında söylüyorsun. Ha, an, yoksa anlaşı anladığına emin istersin. Her, herkes herkes anlıyor.
0: Şimdi e, örnek veriyorum. Biz kandili bombalayacak mıyız? Bombalamayacak mıyız? <gülüyor>
1: Tezkere sen şimdi nerede kaldın en son? Tezkere çıkarsa? Nerede kaldın, o... <gülüyor> Te- çıkarsa? Hayır, ya, nerede kaldın k- sen şimdi? Şöyle, senin en şöyle. son
0: neredesin sen? Şimdi helalleşecek miyiz? Yoksa... E, helalleşecek şey...
1: miyiz? Yok, yok, miyiz? Yani
0: şey, helalleşiyor muyuz? <gülüyor> Yoksa en son söylenen laf neydi? Ee, bu gayrimilli miydi? Gayrimilli ha, mi ha, Türkiye? Ha. Yani evet. şimdi kim kimini helalleşiyor? Kim gayrimilli? Kim... Ee, evet. Cumhuriyet e, Cumhuriyeti ihanet ediyor Ya ben inan ortada şeyi, Dönen şeyi göremiyorum Hani Kim kimi kucaklayacak Kim kime sarılıyor Kim kiminle helalleşti Kim kiminle yapıyor Biz tezkereye hayrım dedik Kandilimi bombaladık Kandilden geri mi geldik PYD terör örgütü mü Yoksa hani e,
1: onu görmüyor muyuz
0: Hangisi olduğunu ben inan anlamıyorum
1: Yok güzel kaosu güzel betimledin ama Yani şu anlattığın cümlelerle Yaşanan kaos yani ya Mete bir cümle söylüyor ama dur öbür cümle onu bir üstüne yani tam bir kaosu hani böyle iki araba birbirine girer dumanlar çıkar tozlar. Hani şey gibi orada. olsam Hadi ben hani öyle öyle yani oldu güzel oldu.
0: Savaş pilotu olsam hani yoldayken şimdi acaba neredeyiz? Hani atayım mı atmayayım mı?
1: <gülüyor>
0: atayım mı atmayayım
1: mı? <gülüyor> ya, ya böyle yani burası böyle bir ülke işte. Şey olmayınca ben 2000, iki, 2007'lerden beri bunu anlatmaya çalışıyorum kardeşim bugün de anlatmaya çalışıyorum diyorum ki bak bir tehlike var eğer bir menfaatin varsa menfaatin varsa bazı şeyleri göz ardı edersin işte bu adamlar güya FETÖ cemaat o zaman karşıymış gibi göründükleri cemaat ne zaman AKP mücadeleye başladı ya da savaşa başladı hop onun yanına çünkü şöyle şunu hesap ediyorlar şimdi FETÖ'cüler şuna inandırdı bunları Batı'da da büyük bir lobi gücü var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri devletlerinin nezdinde, senatosunda, her yerde medyasında falan. Yani kimse onlara do- şey yapmıyor. En ufak eleştiri falan yok. Yani bu yapı nedir? Amerikan vergi mükelleflerini bile dolandırıyorlar. Abi hiç diş bir dertleri yok. Çünkü ne Amerika... zamana
0: kadar olacak biliyor musun? Ne zamana kadar olacak biliyor musun? Var mı ben öyle sınır. bir öngörün?
1: Ha? Öyle bir öngörüm var mı? Zaman var. sınırı var mı yani?
0: Var, zaman sınırı var. Var, zaman sınırı var. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, çıkarına gelmediği gün o gün biter
1: orası. Bu bu, bu kadar nettir. Bu bu kadar bu, hiç Doğru da yani, Amerika'nın çıkarına gelmediği gün yok. Yani şu var anda. var. Söyle, mesela?
0: E, gün gelecek. Bak bir gün. O gün çok da uzak değil. Ben sana milat bile veririm. Hadi Tarih bakalım. Bile. Tarih bile veririm. Yani hiç hayatım. Tarih bile veririm. Yani gidilen süreç yaşanan e, süreçler e, çok daha farklı bir yeri ve farklı bir boyutu gösteriyor. E, şimdi bundan 10 sene önce sana deseydim ki şunlar şunlar olacak deseydim sen bir küçüğüne şey derdin herhalde. Ya yani birçok insan Türkiye'de ya yapmayın arkadaşlar bu kadar da abartmayın derdin değil mi? Derdik hep beraber. Ama her biri böyle gözümüzün önünde oluyor, yaşanıyor ve sürüyor. Yapacak da çok fazla bir şey yok ama bu işler böyle.
1: Hep beraber
0: göreceğiz. Son söylemek istediğim birkaç şey varsa onları da alalım.
1: Ya şunu söylemek istiyorum. Bu bu Amerika Birleşik Devletleri odaklı FETÖ'laşı terör örgütü kendisiyle iyi geçinenlerin lobisini üstlendi. Bunu FETÖ'cü Emre Uslu söylemişti. Dedi ki bize FETÖ demeyin. Bize cephe almayın. Biz burada sizin nobinizi yaparız. Aksi takdirde işte AKP ile ne yapıyorsak onu yaparız size karşıda falan demişti. Böyle benzer bir lafı vardı. Şimdi herkes oraya selam duruyor. Hı hı. CHP'nin yaptığı, devacıların yaptığı, başka siyasi particilerin yaptıkları hep Amerika. Çünkü niye? Karşılarında FETÖ diye bir tabela var ama arkasında o binanın sahibi, o kurumun sahibi, o yapının sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Senatosuyla, başkanlığıyla, beyaz sarayıyla, pentagonuyla, tamam mı? Medyasıyla tamamen Amerikan malı, bir malı bir terör örgütü yapılanmasından bahsediyoruz. En kripto örgütten bahsediyoruz ve hala peki onları ya sadece Amerika kendisine bağlı şey bir örgüt diye mi diyor? Bak Amerika işine yaramayan bir yapıyı tutmaz, kendisinin içinde dahi olsa onu tasfiye ediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hala devletin içinde FETÖ'cülerin olduğunu çok iyi biliyor. Operasyon için kullanabileceğini biliyor. Yarın bunların işine yarayacağını biliyor. Burada tasfiye olmuş olsa, tamamen tasfiye olmuş olsa, hı hı. şimdi örgüt deşifre oldu ama hala renklendirmeyle başka kılıklara, başka tarikatlara, başka kimliklere, ulusalcısı, Atatürkçüsü, efendim solcusu, sağcısı, milliyetçi her türlü kimliğe büründüğü için Bunlar şu anda kamuda hala görev yapıyorlar. Gerek hı hı. silahlı kuvvetlerinde, gerek emniyetinde, gerek sivil bürokrasisinde hala görev yapıyorlar. Şimdi Amerika hala Türkiye'deki operasyonel gücünün varlığının farkında. İletişim var adamları ya? İletişim var? Yani geç, geçenlerde bir vakıfla ilgili bugün yine gazetelerde haber vardı. İçeriden eleman bilgileri sızdırmış, Excel dosya yapılmış. Takır takır o günlerde onlardan başka bir şey konuşulmadı farkındaysanız. Adamların Yok. her yerde adamları var. Yani iktidara yakın kurumların içinde de adamları var. AKP'nin AKP'nin WhatsApp gruplarında var ya. AKP'nin WhatsApp gruplarında var yani. Kimin WhatsApp grubundan girip çıktığını bile biliyor adamlar ya. Bunu da sosyal medyada bir başka FETÖ'cü hesap üzerinden öğreniyorsun. Mesela X adam şu gruba girdi ya da X adam şu gruptan çıktı diyor. tam. Niye söylüyor bunu? Bu nereden bilmiyor? O WhatsApp grubunda AKP'liler var. Ama onların içinde FETÖ'cüler var. Bilgiyi veriyorlar. Görüntüsüne gönderiyorlar. Adam da oradan yurt dışından bunu paylaşıyor. Adam o kadar etkili hala. Şimdi bunu görüyor. Bundan vazgeçer mi? O mücadelesinde buradaki bir ajanını bile Amerika bırakmıyor. Koca örgütü bırakmıyor Anladım. mı Anladım. Ve buradaki siyasi partiler işte o gücü görüyorlar. Diyorlar ki biz Amerika'yla çalışacaksak Onların elemanlarıyla iyi geçmek. Şimdi niye PKK, pardon HDP üzerinden PKK şeyi yapılıyor? Türkiye'de propagandası yapılıyor. Amerikan malı bu da. Peki ben bunlarla iyi geçinirsem bunlar, bunlar beni Avrupa'da demokrat, bilmem şucu bucu, hukuk mukuk, adaletle pazarlarlar diyor. Yani o uluslararası gücü arkasında tut, tut tutmaya çalışıyor. FETÖ böyle bak. bir yapı. Dolayısıyla ama bak burada tehlikeli olan şu, burada görev şuna düşüyor. Ben Ali babacan böyle demiş Kılıçdaroğlu şunu yapmış ben bunlarla ben bunları sadece anlatırım. Ama asıl buna karşı önlemi kimin ya almasını beklerim? Devletin. Hükümetin. Valla
0: ben şöyle söyleyeyim. Nasıl oluyor? Ee, nasıl oluyor kardeşim?
1: Ben... Çıkacak. Çıkacak. Bu ülkede hukuk anayasa mahkemesi senin bahsettiğin kararı verebilecek. Nasıl oluyor da bu hukukla ne alakası var bunun ya? Darbe yapmış adamlar. FETÖ'cü adamlar. Adamlar FETÖ'cü kendileri itiraf ediyorlar. İtiraf ettiği halde Mahkemeler tazminat hükmediyor ya adamlara. Mağdur oldu diye. Ya bu, bu noktaya mı? Bir devlet bak bir devlet sen başka bir ülkede mesela geçen e, geçen gün bir haber vardı. E, Irak ve Afganistan'da e, Amerika'nın savaş suçu işlediğini anlatan bir asker. Özel kuvvetlerci bir asker e, medyada çokça e, yer almış zamanında. İşkence hapishanelerinin bilgilerini ilk veren, paylaşan kişi. 2004 yılında galiba yazdığı bir mektup var. 2009'da yazdığı bir mektup var. Eee orada sosyalist bir senatör var ya solcu. Ona göndermiş. Bu da eee kom- e- şeye kongrede paylaşılmış falan ve dünya bundan haberdar. Televizyon ben izledim. Bir sürü yayınları var bu adamın. Bu adamın geçenlerde akıl hastanesindeymiş meğer. Ve e- şey Amerika Birleşik Devletleri o akıl hastanesinde kalan Adam özel kuvvetlerce bizim Kozun oğlu gibi düşünce, yani yapılı mı apılı falan bir herif yani. Akıl hastanesindeymiş. Geçenlerde sebebi bilinemeyen bir şekilde öl- ölmüş. Hapishanede şeyde, hastanede ölüsü bulunmuş yani. Şimdi bak Amerika böyle Böyle bir hukuk, böyle bir mantıkla çalışıyor. Tamam mı? Şimdi kendi elemanlarını, kendi elemanlarını kendisiyle ilgili bilgileri paylaşan hukuksuzca katleden bir Amerika senin içinde ajanlarını her kanattan, etki ajanları dahil olmak üzere yerleştiriyor. Bunun unsurları da zaman içinde ortaya çıkıyor. Nedim, şöyle devam söyleyeyim,
0: e, şöyle söyleyeyim. Milli istihbarat Teşkilatı özellikle istihbarata karşı koyma faaliyetlerini inanılmaz bir şekilde hızlandırdı. Ve e, bu tür faaliyetleri yapanları artık e, çok daha organize bir şekilde takip ettiğini düşünüyorum ben. Ee, i̇nşallah önümüzdeki günlerde çok daha Mete, fazlasını...
1: Mete buradaki meselemiz şu... Yani şöyle ee, söyleyeyim ay- hani
0: hayır zaman kalmadık çıkmak zorundayım biliyorsun o evet, yüzden tamam, ele peki, Ben yalnızca e, fikrimi son söyleyeyim bunu tartışırız evet, beraber tamam, tartışırız. Peki, ee, peki. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, tamam. Lütfen sağlığınıza dikkat edin yeni bir sürü varyant var bir sürü varyant geliyor. Ee, aşıyla ilgili yani kendinizin karar vereceği bir şey artık bu saatten sonra aşı onun olmayın diye demeyeceğim. Herkes... Ne olduğunu, ne olmadığını biliyor. Ama lütfen kendi hijyen e, e, şartlarınıza dikkat edin. E, elinizden geldiği kadar e, bunları sağlamaya çalışın ve yapmaya çalışın. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.
1: Teşekkürler.